0: 各位听众，大家晚安。今天是二零一七年二月二十三日，礼拜四，现在是晚上九点钟。你所收听到的是不挂不挂 s life 直播，我是 Ron。哇。哎，今天我感觉到非常的冷，对，昨天前天还像夏天，现在就变冬天哈、哦，是这样子的，马上就是一个冷气团的下来哦，大陆的冷在南,南下了，所以今天开始呢，温度逐渐的下降，应该是快速下降了哦。那这个基本上呢，整个台湾呢，突然之间变成一个北台湾啊，变成一个冻极冻城哦，马上变成是冬天的感觉，而且重点是呢，呃，最北的地方哦，测出来温富贵角居然只有十二度，然后南部呢。春日的地方居然有三十二度哦，所以现在气象局不断的告诉大家说要注意咯，因为这是这样子的天气变化哦，所以让台北的天气北部的天气呢像冬天，可是南部需要夏天哦，南北温差差了二十度，所以所有的朋友们一定要注意到。怎么样保暖哦？尤其是如果假设你从台北要到南部的朋友，一定要注意穿多一点、穿少一点这些做注意事项，一定要留意到，不然就很容易感冒喽。那这波寒气的暗流、冷气团呢？哦，一直到二十号、三月一号才开始慢慢减弱。那不过目前来说还是很冷的状态，所以大家一定要穿好衣服。那除了这个消息之外呢？最近，哎、欸，川普上任了之后，很多事情都有了些改变哦。之前大家都知道了，川普不断的把哎、欸、伊斯兰教徒们的朋友们哦，全部都移哎。欸驱赶出美国的边境哦，而且不准再让他们进到美国的境内。那同时呢，在二月二十三号的时候，美国总统川普他居然宣布了一件事情，他要取消过去奥巴马曾经推出的许多新的规定。什么规定呢？包括了跨性的朋友们可以有权依性别的认同来使用厕所这件事情哦。那过去其实这个保护性别弱势的一些新政策，在奥巴马的在就职当中就职的时间呢，其实有很多很多的。新政策推出，可是呢，川普现在决定要宣布全部取消了。那这件事情其实很多人都非常的跳脚，尤其当然是美国的性别人权的一些团体们、人士们纷纷跑上来说：“怎么可以这个样子呢？”因为其实说实在话，性别认同厕所这件事情非常的重要。可是问题是，川普居然要把这些事情全部取消掉。那这件事情呢，其实在上次的崩瓜秀里面就有提到了，因为很多人看到了伊斯兰的朋友们。中东的朋友们不断的被美国驱逐，所以性别人权的一些朋友们已经跑出来抗议哦。那当然，刚上市的时候，这个 Round 就有提到说，他们其实真的是有一个很厉害的先知先觉的运动人士哦。那当然，这次呢。果然呐、啊，果然果不其然，川普做了一些事情，让大家更为愤怒了。那那个除了消息这消息之外呢，台湾也有一些好消息哦。其实这个是在美国，美国是这样的状况，可是台湾似乎有一些状况是越来越好的哦。因为目前来说呢，哎，机关署决定要公布一件事情，因为目前国全世界各国一直对于男同志之间是不是能够捐血哦，男同志是不是可以捐血这件事情是保持的呃保留态度的。那目前来说呢，其实就只有加拿大跟澳洲。还有几个国家从二零一二年开始陆续放宽让男同志捐血哦，那可是呢，现在目前我们的机关署决定要让这件事情成真，也就是台湾的男同志未来有可能可以捐血哦。这件事情待会我们要跟我们的来宾多聊聊哦。那除了这个消息之外呢，还有一个消息，其实这个消息也是个好消息，因为目前来说，呃 ，A 型 A 肝 A 型肝炎的疫苗的事情施打哦，在艾滋感染者身上 ，HIV 感染者身上呢是可以免费施打了，在三月一号。开始，所有的 HIV 感染者都可以免费接受 A 肝疫苗治疗哦。A 肝疫苗的试打，那这件事情呢，其实呃，目前来说，政府会补助第一剂，也就是第一剂是免费的，那第二剂当然就要自费了。自费的价格大概是1一0五到 2,000 元之间呢、哦。因为其实 A 肝 A 型肝炎这件事情蛮严重的哦，因为说实在话，它很容易透过粪口传染。那其实很多男同志的行为之间呢，可能会有一些这样的种的行为跟动作产生。那包括了，哎，污染。啊，遭到污染源污染的食物或者是水哦，其实都有可能会感染到 A 型肝炎。那 A 型肝炎的严重性，可能很多人都有注意到，它其实致死率很高。所以呢，希望所有的朋友们都要注意这件事情。那当然，所有的 HIV 感染者们一定要记得，三月一号开始就可以免费做试打喽。好啦，除了这个消息啊，还有一个消息，当然是有关我们的台湾之光又产生了、哦。在二月十八号的时候呢，台湾导演黄慧珍的同志纪录片《日常对话》在柏林影展呢，哇，那一举拿下了泰迪熊奖的最佳纪录片奖哦。那这个《日常对话》其实有一些朋友们已经有看过了，因为之前在影展上面有一些朋友们有选这个片子，可以看到《日常对话》的内容，它是有关这个女同志，然后透过这个看蒙哦，就是签魂的方式来跟长辈。你们亲友们的对话哦，那这个故事非常的内容非常的呃动人，而且是非常非常的温馨的一个内容哦。那当然这个内容呢一举拿下了这次柏林影展电影大观的单元里面最受好评哦。那当然也拿下了纪录片奖。那同时呢，在得奖的时候呢，导演黄慧珍就说呢，他说台湾是一个很小但是很美丽的地方。那他希望能够把这个奖送给所有在为婚姻平权努力的朋友、哦。说实在话，婚姻平安全这件事情一直到现在越来越是如火如荼了、哦。在二月十八号的时候呢，蔡英文也接见了挺同的团体。那这次的挺同团体呢，其实所有的人都跑跑出来告诉蔡英文说，其实婚姻评论这件事情不能等待哦。那因为过去很多人会认为说，婚姻就是婚姻嘛，好像就是结不结婚的事情。可是其实他可能牵涉到的非常非常多的，哎，关于生老病死，或者是关于日常生活这件事情。所以呢，这个事情应该要提早的，而且更快的把。这件事情给厘清哦，而且甚至更重要的是，因为他必须要牵涉到民法，所以不接受任何地域民法的修法才是正确的、哦。也就是说，我们应该是从修改民法这件事情来完成婚姻平权哦。那当然呢，在这个会面当中呢，长老教会的郑国宗牧师呢，他也告诉蔡英文，他说，他也跟蔡英文告诉他说，其实所有的人都希望。呃，能够拥有一个跟大家一样的家庭哦，这个要求其实很简单。那反同婚的人可以在街上大声的讲出来，和同志却只能在暗处默默掉眼泪哦，或忍耐哦。他希望说，蔡英文能够让台湾再被全世界看到，而且成为亚洲第一个婚姻平权的国家。那当然，这件事情一讲完之后，十八号完了，二十一号几个挺同的团体们组成了婚姻平权大大平台，那同时发表一个联合说明，就告诉更多人、社会大众知道说一件事情是婚姻。婚姻平权这件事情真的不能等哦。那为了婚姻平权呢，其实还有蛮多单位团体也在努力当中。那所以就有一群小朋友们啊，算是很年轻的人人呢，他们就组成了一个呃算是团体，然后同时要发动一个彩虹境外的活动。那这个彩虹境外呢，会从三月一号开始。到全台湾各个地方去走透透哦，包括登上台湾六月，那透过路跑啦，或者登山呢、啊，或者是自行车的方式，让彩虹旗到处飘扬。那除了这个消息，还有一个事情，当然就是三月三号了，因为三月三号呢会汇集有美女，还有一个呃徐人，或者是像时代力量或蔡依鱼来做座谈会哦。这是由同志咨询热线还有伴侣盟所发起的一个座谈会。那这座谈会目前正在报名当中，三月三号会在台大举行哦。那那当然内容会有关婚姻平权、這。個这个事情是不是应该可以用专法来解决，还是真的一定要用民法哦？那相信所有的朋友们都可以上网去报名，踊跃参加这个非常非常重要的论坛。那在待,待会我们要跟我们的来宾多聊聊之前，我们要先听这首歌。这首歌是《Rich Boy》。有一天，亚里斯多德在河边洗脚，他看了看身边的学生，将脚抽出水面，在踏入河中说。此水已非前水。另一位古希腊哲学家赫拉克利特也说：“人不能两次踏入同一条河中，因为无论是这条河或这个人，都已经不同。
1: ”就如同历史上的今天。
0: 今天是二零一七年二月二十三日，一百一十二年前的今天，也就是一九零五年的二月二十三日，全世界第一个服务团体诞生了，那就是福伦社。在社福团体林立的现今，很多人不知道福伦社真正的意义和服务项目是什么。简单来说，福伦社最初是为了要促进职业交流。并提供社会服务为目的的团体，因此，福伦社最大的特色是每位成员需要有不同的职业背景。为了促进职业间的交流，福伦社的成员职业类别越多越好。从事同一领域工作的社员也不能超过一定比例。福伦社会在每周固定的时间召开一次例行会议，所有成员。都有出席例行会议的义务。如果出席率低于百分之五十，将可能会被取消成员资格。一九零五年，美国芝加哥的律师保罗·哈里斯与其他三位商人，在午餐聚会时成立了辅仁社，并开放给各行各业拥有专业的人士加入，通常是没有年龄和经济能力的限制。只要现有成员同意，便可以加入。但由于年纪较长、经济状况较佳的人，才有较多的时间和心力参加社内活动，所以全球福伦社的成员多半还是以中年富裕的人为主。世界各地的福伦社，都是一群国际福伦规章所成立的地区社会团体，因此每个福伦社都是独立运作的。但都必须向国际扶轮申请通过才可以成立。每一个扶轮社的干部组成都会有社长、理事、社长当选人、副社长、秘书、纠察和财务。社长是干部和社员之间彼此选出来的。每座固定的例行会议便是由社长主持。此外，社长也会任命四位服务主委，来从事社务服务、职业服务、社区服务和国际服务。福伦社的例行会议通常安排在用餐时间。每次会议常会邀请不同人士针对各项主题演讲。任何一个福伦社社员都可以自由参加其他福伦社的例会。非福伦社社员也可以在社员邀请下参加例会。之所以取名福伦社，是因为当初每周的例会是轮流在各个成员工作场所所举办的，因此以 l o t t e r y 轮流作为名称。台湾到二零一五年时，已经成立了六百九十二个福伦社，总共三万五千多名社员。你现在所收听到的，是所有辅仁社社员都会唱的《辅仁颂》。今天是昨天的明天，是明天的昨天。今天可以是去年的今天。前年的今天，甚至是历史上的今天，但今天不会重来。你今天过得如何？在收听的是《包括不寡 l i 生 e 直播。刚刚先听到了瑞典双人电子乐团哦 ，Galantis 他们的一首新歌《Rich Boy》。那他们这个团体很厉害哦，因为短短的时间之内，他们已经拿过了很多的呃提名哦，包括格莱美奖最佳舞曲录制，还有 NTV 欧洲音乐大奖最佳瑞典艺人哦。那当然呢，其实刚刚也提到了一件事情，就是音乐评选这件事情，目前来说真的是如火如荼啊。那这个从三月开始，有开始越来越多的活动可以参加。家，那这个台湾家呢？其实网络上面都可以查得到，比如说你可以查彩虹境外哦，境内、境外的境外。那当然里面有很多活动，可能你在外线市刚刚好就可以让这个环岛的这件事情呢完成一个完美的呃连接哦。所以呢，基本上所有的朋友们可以上网去查。那当然除了这个之外呢，台北的很多的座谈会开始产生了。那最重要的一场3 3 ，三月三号由热线、同志咨询热线跟这个伴侣盟来组成的呃主办的一个活。动这个活动的名称，做谈座谈会的名称就叫“如何实现婚姻平权立专法可行吗？”那会在台大呃亚博教学馆来做举行，所以现在的朋友们，现在所有的朋友都可以从这个网路上面做登记报名哦。那今天呢，其实来了一个来宾，那跟这个同志平权运动没什么关系，可是呢，他却跟
1: 每个人生活有关系。如果你喝咖啡的话 ，Hello。Hello， 大家好，我是全方位咖啡师中志林小钟。我节目刚开始之
0: 前叫小钟说你要想一下你的头衔是什么，<笑>你要就拉花冠军，还是要叫咖啡打人，都可以。没想到来个全方位。好，待会我们要跟他多聊聊咖啡的事情。在这个之前呢，先聊一下、哦，先聊一下这个今天的 data 的新闻
1: 哦。哎，婚姻平等这件事你有没有概念？嗯，前阵子看新闻啊，就偶尔会看新闻，那大概有看到就是。同志婚姻的部分在台湾，就是大家有上街头。是，那你觉得你,你有参加吗？我是没有参加了，因为我生活基本上都跟咖啡跟着走。是，对，比较比较不会去参加一些街头的活动之类的。OK，
0: 所以假设今天以前那之前福帽你有参加吗？福帽跟咖啡就有关系了
1: 。没有没有没有，我完全没去看<笑>。以后如
0: 果有货帽的话，你可以参加。
1: 或许哪天真的有到了咖啡相关的话，<笑>那也有可能也会走上街头，得意对对
0: 对，咖啡都涨价啦，或者是咖咖啡某些咖啡豆的来源不能够进口啦之类的，你可能就要参加了，或许,或许就有可能会去走上街头了这样子。其实很有趣哦，因为其实像婚姻平权这件事情，一直到现在来说，呃，从呃，应该说从这个新的政府开始，二零一六年整个的呃立法委员的组成改变了，那总统改变了，所以很多朋友。我们会发现说，哎，民进党过半嘛，哦，算是比较大党这样，那可能对这件事情是有想法的，所以从二零一六年开始，一直到二零一七年，陆陆续续的很多人开始想要在这个时间点做一些事情，让这个社会改变一下。所以目前来说，因为从去年这个开始走。法律这件事情哦，包括修民法啦哦，讨论怎么样修啦，然后各式各样的这个角力在立法院发生啊，一直到现在。那因为目前接下来会期就会是三四月开始一路展开来哦，从四月五月这样子。那所以大家就开始把握这个时间，不管是从社会上面的整个气氛是不是能够改变，或是让更多人了解什么是婚姻平权这件事情哦，大家开始努力在做这件事情。那当然就像哎会面总统啦，告诉大家像这次。四十号，在二月十八号的时候呢，呃，东他团体跟蔡英文碰面了。那其中身障男同志有一位是残障的男同志，叫 Vincent， 之前也来过笨瓜秀。那他就跟蔡英文说，他说他不能再等了。他说他今年已经五十四岁了。那他的父母亲呢，都很支持同性婚姻，也很期待他呢可以进入到婚姻里头，呃，得到法律的认同。但是呢，他很担心他母亲不能够等到他那一天哦，不能等到那个婚礼。然后，当然 Vincent 在呃蔡英文面前有落泪了，告诉他说，他很想向蔡英文分享他的故事。是，是因为同志的婚姻真的不能再等了哦。那当然，其实很多人会讨论到一件事情，就是哎，同性婚姻这件事情是不是真的就一定要这么急？你觉得呢？我觉得其实小庄，小庄是,是不是同志？我我个人不是，你不是。好，那你觉得，你从一个异性恋的角度来看，你觉得
1: 同性婚姻可以等吗？就婚姻平等可以等吗我？我觉得我自己在台湾长大。<笑>嗯，对于民族国家这件事情的定义，我觉得这件事情基本上，他不是等不等，而是我觉得在台湾就是大家民族，对于同同性婚姻这个这件事情，我觉得就跟异性是一样，就是他其实和就是一个正常的，是对 normal 的事情。对，对我来讲会觉得抗议然后干嘛，我会觉得反而不是一个民族国家会做一些要抗争这件事情。我觉得是我个人算。不是同,同性恋的部分，但是我会，我并不会排斥这样子的事情。就说其实婚姻平等这件事情、嗯，它其实算是一个可
0: 以验证台湾是不是一个更加民主、更加平等、更加自由的国家。对，
1: 因为不,不会因为同志被歧视啦、啊，等等的。我觉得这些东西真的并不会在台湾存在。对我而言，那没是可是我觉得这短暂几年的台湾，其实有点慢慢就是走向。表面是民主，但是其实很多东西是不是那么的民主？哦，小钟很厉害，那个异性
0: 恋一眼就看破了中间奇妙的变化，就是看起来很
1: 民主，可其实没那么民主、啊，好像很多事情都这个样子。对对，最近这几年一些事情，包含我个人觉得有有 Uber 这件事情，是是是，都一样，是。
0: 好，除了这个消息之外，还有一个新闻，当然就是捐血的事情了。现在可能未来男同志也可以捐血
1: 了，你怎么看这个消息？我我真的其实原本不知道，是,是對,对对，我我因为我之前也捐过血，捐血我记得都会检检验，对。那如果今天，我觉得这有一点是硬把话题去切入，就是放大感觉，就是不管今天是不是同志或者是异性，就是捐血都要检验嘛，是。所以并不是真的好像。同,同志会有会有怎么样？对我,我觉得我还蛮讶异的，原本我不知道，对不对？以
0: 前是这样的，一直规定的，就是男
1: 同志是不可以捐血的，所以我们一直
0: 在闹血荒，有没有？对、啊、血血最近最近
1: 确实在闹血荒
0: 。好，待会我们要跟小钟多聊关咖啡有关的事情哦，因为他非常会煮咖啡，也拉了一首好咖啡哦。在那个之前，我们要先听这首歌，这首歌是老烟枪双人组带来的新歌《Paris》。好了，你现在正在收听的是《不挂不挂》show live 直播。刚刚听到了老烟枪双人组二零一七年这个第一支单曲哦。这首歌其实很有意思，因为它就是很标准的老烟枪双人组的歌曲，呃，轻飘飘的这个度假风格啦，然后一重复的句子啊，重复的歌词，然后空灵的嗓音呢、哦。这首歌是 Paris， 听到会让你想要去巴黎哦。巴黎说巴黎，很多人就想到巴黎的花神咖啡，是不是？哎，是瓜地马拉，瓜地马拉 ，OK，
1: 好，哎，花神咖啡厅不是那。啊，花神、啊、是那是咖啡厅，那、啊、我讲的是花，哎，瓜地马拉有一个花神庄园的,的,的咖啡豆 ，OK， 好，那个花神咖啡厅很有名嘛，对对对,对老咖啡，它是老咖啡,咖啡店，非常知名，然后好像去巴黎都一定要去那边走一走，就拍拍照啊，<笑>然后好像到时有这种感觉啊。说
0: 说到咖啡，其实很有意思，因为冬天，其实咖啡应该，呃，很多人可能留意到新闻。台湾喝咖啡的量很大，就是从那个便利商店呐、啊，或者是各式各样连锁咖啡店的使用的咖啡豆的数量来看
1: 台湾人很爱喝咖啡，嗯，这几年真的成长非常多，对对，那就是基本上台湾现在平均会喝咖啡的杯数大概一个人大概在二到三杯一天一,一天，对，会这样量一,一天二到三杯，换句话说，有些人喝五六杯，然后平均下來下来，对，至少。一天都会有两杯的量啊！台湾的人口目前这样平均下来，其实算是非常大量、大量了。在亚洲来讲，应该是仅次于日本跟韩国。OK， 好
0: ，会这么会小钟会懂这么多因为小人的来头不小。因为说实
1: 在话，他现在哎，你现在的职位可以讲对不对？哦，对对，就是以前是在民间咖啡，就是比较个性一点的。那就是今年年初开始就进入了金车。公司旗下的研发部是，那是以咖啡为主的研究专员，咖啡研为主的研究专员。金车其实
0: 蛮厉害，因为这几年从他们这个哥玛兰9开始打响名号，所以，呃，昨天，昨天 Run 才跟台湾的这个威士忌超级达人哦林一峰 Steven 先生在聊威士忌，他都说台湾的威士忌哥玛兰非常的强。就非常非常强，强到就是台湾人其实不知道，台湾都很迷信国外，所以格曼就必须要从国外拿一些奖项回来，然后所以格曼的酒就,就、啊、真的很厉害哦，就连续好几天拿冠军回来，然后台湾人就开始哎，好好格曼酒好像不错这样，可是其实格曼酒非常厉害，那台湾的这个金车他们开发出，版酒来说或者咖啡来说，就是很强。找到小钟进去，小钟过去好像很厉害，因
1: 为很多地方有开过讲堂嘛，对不对？对，就是我会比较喜欢在学校邀请啊，或者是一些大专院校一些或干嘛，就是有关咖啡论坛的东西，其实我都很乐意参加，只要我有时间的话，其实并不是，我是觉得，因为我本身是喜欢咖啡，是，然后庆幸的是我可以有机会。来台北这地方学习，那一路遇到一些贵人，然后让我走这条路，并没有那么的感觉，好像很坎坷，就是蛮顺遂的。那就是我觉得我我是受这样子的启发，那我觉得我也希望把我喜欢咖啡这件事情能够带领给。消费大众或者是一般的，就是希望可以分享给大家。其实让在那个
0: 网络上面，其实很多人可以看得到啊。就是小钟他的很多地方，呃，邀请他去做讲师的时候，都让就会有一些简介了。但是这个在成品的这个简介上面，就一连串写出来哦让大家念一下：二零一三年 WC e 世界杯咖啡师大赛，二零一四年台中创意拉花比赛，二零一四年同时也有 WC。WCE 世界杯拉花大赛，然后2014年还有好多，还有咖啡师大赛，然后还有世界杯拉花大赛，<笑>然后然后他台湾他是他台湾代表，然后2015年的时候也是 WCE 世界杯拉花大赛哦。其实呃，先说一下为什么当初会想要开始做，就是钻研，好像拉花是
1: 你的强项，为什么当初会想要钻研拉花这件事情？应该是说，我喜欢咖啡，因为就是可能在家里煮咖啡的，目前的听众们也一样。我也是以前就是在家里自己喜欢动手煮咖啡，然后还发现越煮越有兴趣。我就我又本身是花莲人，然后那时候我在花莲的咖啡店没有像现在那么多。那我也是因为在花莲一间自家烘焙的咖啡店，那时候才开始品尝。所以现在在讲的精品咖啡，那这也是我的启蒙，就是咖啡的启蒙老师这样子。嗯、那。我在喝的过程当中，我觉得让我喝到的是，其实我是因为埃塞比亚一款豆子，让我觉得，哎，咖啡真的不太一样，不是印象中的只有苦啊那样子，而是它带有让我觉得喝起来就是现在没有在家躺的一些花朵，就叫朵丽茶，就花果茶般这样子，那、嗯、让我真的还蛮讶异的。于是我就开始常去那间咖啡店聊天。那哪一款豆子可以透露一下？哎，埃索比亚就是现在大家如果看到 Seven Eleven 的话，一定有挂耳包叫做野加雪菲。这、okay. 是台湾来台台湾喝咖啡的人也很多人。其实我后来接触这个行业才发现，就是其实很多人因为埃索比亚野加雪菲，呃，爱上了咖啡。嗯、那其实我觉得还大家可能还不知道野加雪菲，哎，加雪菲是埃索比亚，只是一个镇，只是它环境，所以它可以种出很特特别的一些。味道味对、哦味，那这也是埃塞比亚也是我们咖啡的原始故乡，对，就是起源的地方。对，所以其实现在大家也慢慢的去富裕埃塞比亚这块土地在咖啡种植上，因希望不要有断货。对对，所以那时候就是因为这个野加雪菲这款豆
0: 子，然后你发现到咖啡好好喝哦，对，然后就开始。呃，就试着开始在家里自家里煮咖啡，是不是？对对对，就买咖啡豆回来，然后磨成粉，然后
1: 就就买一些器具啊，自己这样钻研看书啊。Uh -huh. 然后那时候，嗯，我开始决定要做我咖啡，因为我们就对餐饮很有兴趣。我在没有做咖啡在华联的时候是做厨师，是。然后本身很多人会问，那我也不是餐饮科背景出来，我是机械的，是。那于是我就上，因为当时花园确实没有像现在的咖啡馆，所以我决定上来，就是目前还是以台北居多咖啡这样子的氛围，所以我来了台北五年前。那五年前的时候来的时候，我就开始学意识。如果是什么都不会，就开始从现在大家可能比较知道的，就像卡玛或者是路易莎这种外带吧、嗯。可我曾经我没有在这两间呐，我也是类似这样子的形式的咖啡馆开始摸咖啡机的。对，那在。半年后，有人推荐我到了我的愿意支持我比赛的，只、就是在台大附近有一间 Five Sense 咖啡。Uh -huh. 我从那边算是我的起家咖啡店。嗯、那我从那边开始办吧台之后，我觉得主意式咖啡来讲，就是有时候台湾比较不像国外会跟人家有互动那样咖啡师，所以就变成是你可能八个小时是在与个人在自己对自己工作这样子。那我在拉花上，我觉得。可以在客人的表情上，我觉得可以算是一种成就感。你可以猜测到他拿到这张、拿起手机拍照了，或等等的，你会觉得蛮有成就感的。于是我就开始就是一直练拉花这样子。对，那就是前一两年刚开始的时候，是在拉花这个部分比较备受瞩目。是，对对对。就这两年真的很疯拉花哎其实台湾进步非常快，其实我也觉得是很好的一件事情，不像早期那时候。我们不知道怎么办，看网络上 YouTube 去看国外人这样，然后我们就用牛奶这样练习。对，那是在五年前，其实是台北市办了第一届的拉花大赛啊。Okay. 然后那时候把所有北中南的喜欢拉花的一些朋友们聚集在一起，然后开始有交流。其实，在这五年，台湾的拉花进步非常非常的快速，其实很快就已经在国际上非常有一定的地位了。哦，所以。听起来这样，一路要听下来，浪花好像只是个噱头哎、欸，喝咖啡的噱头、欸。嗯、我不得不这么说，因为咖啡师可能不像 b a t t e n d e r 这样子，他有一个花式啊这样子，所以他毕竟都没有比较有这种视觉的冲击，除非是本本身你长得就可能你的很漂亮啊，那的很帅啊这样之类的。如果不是这样先天的话，很难去吸引人。那我觉得浪花来讲是一个。视觉上的最极大享受，对，因为很多人拿到拉花那个杯子的时候，发现说哇，这拉花上面拉的呃，很漂亮一个
0: 爱心或什么叶子、嗯，最基本的好像就这几种，对对对对。然后这两年开始有一些什么三 D 的拉
1: 花、立体拉花，拉了一些很可爱的东西出来嗯嗯，然后大家就舍不得喝。对对，就是比较多元化，其实大家会比较。大家可能都是统称拉花啦，是。其实拉花真正有分成，主要是三大，就是拉的话就是纯用我们所谓的拉花缸杯，是没有经由任何的手的技巧，它是纯用控制缸杯，嗯，去控制牛奶的流动性，去构图一个图形，这个才叫做拉花。是。那如果是像熊啊，或者是什么三 D 啊，<笑>什么动物啊，这些，我们都称为画花。Okay. 它是本身你有比较有画画天分的啊，就可以走向这个方向。那另外一种就是所谓的雕花，就是有有或许听众们会有人看过雕人脸啊，帮你画画画，就是画谁的脸像这种，就是俗称的雕花的技巧。是对，今天就有那个听众在。Run 的，就是笨瓜秀的粉砖上面就写出，可以画一个对对 ，Run 的画像，就是画出来那个字基本上是雕花。对，就是本身如果你对你本身有画画技巧，其实它就是把奶泡跟咖啡上面做一个像画布，就变成是你把咖啡当成像颜料，那奶泡是白色的嘛，就开始做图了。问个问题，这样子画画画
0: 或者是拉呃拉花可能快一点哦，是雕花或者是画花，不是花很多时间，那咖啡
1: 不都冷了吗？欸、所以速度要快是是，嗯，基本上速度要快。欸、那有些人是真的是冲着一个视觉要拍照嘛？对，基本上就是时间只要超过一分钟，在端到客人的、欸、面前的时候，在饮用的时候就就有差距感了
0: 。是，而且可能那个时间画
1: 久一点，奶泡什么都沉下去了，不是吗？嗯，基本上能。能拉出花来的奶泡，基本上还不至于那么快沉，至少可以撑半个小时。OK， 所以很多人这个端上来之后可以不用急得立刻喝，可以拍
0: 个照，因为拉花上面的奶泡或者是这个雕花画花,花的奶泡还蛮坚固。对，它至少可以帮半个小时，它才会小跑。好，待会我们要跟这个小钟问问看他当初怎么学拉花的。在这个之前，我们先听这首歌 Nobody Else But You。Hello， 你现在正在收听的是《八卦本瓜秀》Live 直播。刚刚先听到一首歌，是美国 R&B 歌手 t r e v s o n s 的歌曲哦。这首歌叫做《Nobody Else But You》。这首歌其实呃是要在三月二十四号才推出他的第七张专辑的一首歌哦。那不过他先推出了他的主打的这个单曲。那这首歌非常的好听，然后当然就是非常的 i m b 的一首歌曲。刚刚我们其实跟小钟聊了很多跟拉花有关的事情哦，那也知道了哦，其实。大家都叫它拉花，可是其实有雕花跟画花,花不一样的这个称呼哦。那其实问一下，当初你这样学是刚刚有提到看呃影片、国外的影片、看书，然后自己开始用这个拉花钢杯、奶奶泡钢杯钢，对
1: ，然后自己在那边弄就对了。对对对，就那时候真的就是一杯一杯练起来。其实我我蛮希望就是大家听众下次就是有机会看到。说还、欸、可以给一些咖啡师鼓励啦。不管你有没有看过更好看的，我觉得其实那真的是一杯一杯去累积起来的一个技,技巧性的一个技能。是，他问一下当初你学的时候，你画有跟老师学吗？还是全部都是靠自己琢磨？我有跟过一个老师学，是，也算是我在意式咖啡这个方面的启蒙老师。那。我跟这老师认识也是上海台北不久之后，人家介绍说他正在开始授课。是，那那时候我跟他学的是意式咖啡。那其实这老师也喜欢拉花，那他在台湾也算是拉花的大佬。是，那所以就是他也有指导我很多，所以基本上我还是有跟老师学的。拉花的大佬这个头衔听起来很厉害，他是讲可以拉出一条龙的八骏图。之类的吗是？是没有啦，但是他就是算台湾早期就是做拉花，在网络上去做分享的一个， okay. 呃，资历很深，资历非常非常深,、嗯、深。然后到现在是自己在做了一个意大利训练中心。你这样学拉花，或者你自己练拉花，或者跟这个
0: 老师哈，这个大佬老师在学拉花过程，有没有什么比较有趣的，或者让你印
1: 象深刻的事情？印象深刻其实就是喝很多咖啡，喝到睡不着的，心悸是这样吗？不至于啦，那其实大家。最比较印象，其实就是在于，嗯，二零一四年的时候，因为可能刚就是有听到，就是我比的比较叫 WC 这个，就是这个是其实就是咖啡，算是奥林匹克。OK， 它那这个是一个组织，那就是每年都有世界赛。那这个台湾，我们必须要选出一个代表，就是所谓的冠军第一名才有办法代表台湾。那我是2014年的时候，其实我。我真的没有想过，只是就喜欢比赛，介于比赛去学一些平常在实际面在电头里面学不到的东西、嗯。那那一年的时候，其实就是拿到了台湾的代表权。拿到代表权的时候，因为说真的，咖啡这个东西比较没有人在做赞助，是，所以变成是你出国是一笔大费用。对，那就变成是那时候老师当下是说没关系，接下来的未来一年的牛奶是。就就是用工作室的，他会帮我敷这样子、哦。是，然后那时候其实我也是很勤奋的练习，就是上完一样八个小时上班，下班之后就去工作室，然后继续练。那其实有有最有印象的是，我常常的因为很累，就会睡在工作室的沙发上，对，先睡一下，睡到起来，然后再回到住处洗澡，隔天再上班。对那其实我也不知道当初到底是怎么去撑撑过来的，我只是觉得就是喜欢，就是。要尽力去做这样子。那有一次是比较真的累，然后因为要走到地下室，工作在地下室，那楼梯比较窄，那可能就是一不小心就是跌下去。那我觉得并不会觉得怎么样，只是印象比较深刻是，就是那一次滑下去这样子，就晃神了，练到晃神了对，对，几乎是练到晃神
0: 。所以我印象你这样拉花拉拉失败了？那杯咖啡怎么办？就是你底下真的还是咖啡嘛，不会，其他东西对对对因为其实都是。我会这样问的原因，是因为刚刚你提到的像是 bartender 他们练甩瓶，他们其实可以用空瓶，对。然后为了增加重量，它里面会加水，然后外面绑胶带，所以呢，基本上掉在地上也不会爆。对啊,对啊、哦，就是还是很安全的。那所以它不会有浪费的问题，因为里面水是我可以装多装少，然后练那个重量的感觉。OK， 那可是问题是，你这样拉花拉失败了
1: ，咖啡怎么办？倒掉哦，我们会几集就回收，然后到时候装回牛奶瓶，然后一罐一罐再冰到冰箱，等到凉掉一点就放冰箱，然后会分给左左邻右舍。
0: 哦，就是变成主人的时候可以喝那无限供应的拿铁，也也是的，是真的，
1: 不然真的没有的话，他没有办法，他必须就真的倒掉，就比较浪，他就浪费掉了嘛。对对对
0: 。为为什么会呢？原因是因为之前呢、啊，其实很有趣。之前 Run 啊，为了就是赚取生活费、嗯，有去星巴克打过工，了解。然后当然星巴克要煮咖啡 ，OK， 坐一下柜台之后，就一阵子要煮煮咖啡。然后那时候就是店长就说要煮，要喝自己煮出来的 Espresso， 了解，他试那个味道。然后呢，让不晓得。隔天上班的时候，我就跟店长说：“店长说你怎么脸色那么不好看？你昨天没睡觉。”我说：“我昨天晚上睡不着觉，而且心悸好严重。”他说：“为什么？”我就说：“我也不知道。”他说：“你昨天不是做坐坐吧台吗？”我说：“对啊。”他说：“你做的那咖啡呢？”我说：“就把它喝掉啦。他说：“你是怎么喝？”我就做一杯给他看，我就这样呼。像一个 shock 一样就、啊，就直接把它整个喝掉。他说：“直接干了。”对，然后他就说：“你昨天做了至少三四十杯，不是吗？”嗯、我就说：“对。”他说：“你就三四十杯都喝掉了吗？”我就说：“啊，不然怎么办？”他说：“就倒掉啊，你就喝一点你倒掉，<笑>你干嘛这么就是你知道傻乎乎的不晓得？因为想说好浪费、哦，我就把它喝掉，然后就会心真的会心悸、啊。对啊，后遗症来的时候很快，很可怕，就是心悸，然后就整个晚上不能睡觉，心一直跳跳的很快，就心悸，然后。”会这样问的人就是一样说，哎、欸，那是不是就会浪费掉？可是像这样听起来好像就不会浪费了嘛
1: ，就分给大家喝。哎、欸，我觉得加牛奶的还好，如果浓缩的话，可能就比较不会有人想要一起喝。对啊，因为普遍台湾的喝咖啡消费者还是比较不会喝，蠢不手。对。嗯没有办法像意大利啊，或者像有些人喜欢，就是纯饮这样感觉。而且其实呃，煮过咖啡的人，
0: 因小东应该知道、嗯，这个关键是在四前在打工的时候学来。就是 espresso 一出来之后，你要在十秒之内或十五秒之内赶快加东西进去，不然它会变苦
2: 。就是
0: 你要很快速，比如你要加糖浆，你得要在那个之前先加，不要等到 espresso 放了五到十秒之后，它就会
1: 变苦，而且变得很苦。应该不会是苦啦，只是 e s p r e s s o l 其实在引用是上面那一层很厚的油脂，对对，那油脂接下来就是会氧化，一下就消失掉，那就变成是 e s p r e s s o l 来自于香气风味的部分是在于那个油脂， OK， 那它消失之后香气就没了，没了的话就可能就是所谓的比较是属于下面的黑色一体的。味道，嗯嗯、那都比较偏向、嗯、对大家可能认定比较苦一点点。是是是，哦，原来是这样子，因为之前就是
0: 有被叮咛这样的情况，所以比如说我们在做的时候动作要快，比如说你要加牛奶要赶快加，然后要加糖浆赶快加，就加糖浆会先加好在杯子里面，对，然后再下对，这 espresso 一出来之后就立刻把它倒进去里面，没错，就不会让它在那边呃氧化掉。刚
1: 刚说上面的油脂的香气哦對，所以小钟是自己爱喝咖啡，我是爱喝咖啡，然后才也觉得。既然那们爱喝，那我不如做做这个行业看看。是，所以你也有接触过美式吗？美式的咖啡，美式你说美式壶那种、嗯、就是美式咖啡，美式咖啡也有啊。就是、嗯、很多人不会分意式跟美式，小东那么解说一下。其实意式咖啡来讲话就是一样都是用机器煮的，但是美式咖啡有分两种，就是、嗯、可能大家比较能见度的是麦当劳那种叫美式咖啡壶，比较大台一点，它是。一一一，用滴漏式的，然后滴成一壶会在下面，那那是美式咖啡壶。其实基本上跟我们意式喝起来就是不太一样的话是，是意式咖啡会保留我们所谓刚刚讲的 espresso 的油脂、嗯、香气，对，会比较带给你比较强烈的体验感。嗯、那美式咖啡壶，因为畢竟有经过滤纸，喝起来比较没有那么的强烈的丰富感。是，那基本上来讲。意式咖啡，我们现在如果到咖啡店点的话，美式咖啡基本上都是浓缩，再去用水去稀释它。对，那会讲美式，其实是顾名思义是美国人喜欢饮用的方式。对，那我们台湾的咖啡文化其实也是因为星巴克的影响，所以才带入，那才开始有喝咖啡的文化。那一般对于美式的定义来讲，话就是水是五，咖啡是一的比例，嗯，五比一的比例，就是俗称的美式咖啡。是。那浓缩咖啡一般我们不外乎就是二十到三十 CC 这个墨数，那就代表是稀释五倍的水分下下去，那就是美式咖啡了。是，所
0: 以那种一壶一壶的，它就是可以放的，然后持续的保温它，然后你想喝就喝。<笑>可是它的味道就没有像呃刚刚说的意式的，比如说 espresso 这样煮出来的，或者是加了奶的之类的风味这么的更有丰富,豐富感，不会不会有那样子。嗯，所以如果假设问一问问题哦，其实很多人想说。呃，因为咖啡现在已经变得像是一种饮呃饮品，对很多人来说，一种生
1: 活饮品啊，对对
0: 对，他可能没有品味这件事情，他单纯是把它喝掉哦，比、嗯、如提神用、嗯、，OK， 或者是呃，我只是口渴啊，或者是,或者是喝喝爽的这样子哦。那问一
1: 个问题，要怎么样体会或者是喝一杯好咖啡？你觉得？嗯，就如果因为每个每个东西都会有一定的规范嘛，那如果今天跳脱这个规范来讲的话，今天我常会跟也很多人客人会问，因为我不代表我觉得我喜欢的咖啡，或许我推荐给你，你不一定会喜欢，这就代表在你的认知上，它不会是一杯好咖啡。其实这样就会有一种沟通感觉是没有一个沟通的桥梁。是，那基本上我都会讲说，你觉得喝起来在你嘴巴里面没有负担，就是所谓其实。咖啡喝的就是酸甜苦这三味最基本，那都有的话，就在你的嘴巴里面就会比较平衡一点，是平衡就会顺口。基本上你只要喝起来，你觉得是有顺口，然后你觉得喝完你也不会有任何的觉得不舒服的感觉，我觉得都是一杯好咖啡的成立的定义。
0: 呃，喝起来顺口，然后你自己喜欢它的咖啡，就会是对你来说就是一个好的咖啡。我我我觉得是这样子，没有错。所以呃，有没有什么很多人会觉得说，那我有喝有加奶的，好像就比较比较没那么好，或者比较 low， 或者是要喝纯的哦，那个呃 espresso 才会是一个懂得品味咖啡的人？你会觉得这样有这样的定义吗？
1: 我相信，或许很多人会说
0: 会这样子，有些人会说星巴克是呃甜糖分饮料，就是有咖啡因的糖分饮料，因为基本上它加很多有的没有的东西进去嘛
1: 。可是我我,我很多人会这样讲，或许是我觉得是不同族群取向。哎，可能我跟大家讲，一个叫做焦糖玛奇朵，是焦糖玛奇，现在可能大家很多人在喝，这也是星巴克创起来的。对、啊，所以很多东西对，确实是带甜的东西，但是我觉得那只是一个生活的方式。我也有咖啡，不代表说就是你今天如果吃甜点没有糖的话，那应该就不叫甜点了。我是觉得文化上不同。那星巴克，我觉得是让台湾人认识咖啡这个饮料的一个大工程。那当让现在很多人去喝咖啡已经不加糖了，对那我觉得是在于。连锁体系卡玛盛行的时候，推广不加糖。那我觉得其实大家都在进步当中，那就是会慢慢的找寻到。其实我觉得台台北市的咖啡氛围当中啊，台北市一个非常多元喝咖啡的部分。你想要果酸，要苦的，是不要那么酸，也不要那么苦的，在台北市都找得到。你或许哪天到了国外开始喝咖啡，你会发现都很像。对，不会像台湾是，我想喝哪种都有办法喝得到。其实台北台北的来讲是一个咖啡非常多元化的一个城市，在国际上其实是非常受瞩目的。是因为它，我觉得台北很会玩
0: 玩玩花样，就我尽量的去想、啊，对，想出一些变化来，然后以满足各个不同群，对,对,对，来自不同地方的奥 K， 所以变化出很多东西来。然后那个东西久了之后变成，变得说你变得很方便，你想要喝纯的也有。想问一下小钟，你有听过像有些人会呃很强调某一些特别的咖啡店，那些咖啡店可能它的呃豆子很呃纯，或者豆子很好，烘焙方式，或者是像是呃得过奖啊、呃，或者是它是比较特别，像什么
1: 飞咖啡卡这些，了解很多人会去特别提它，你自己怎么看？诶、欸，飞咖啡卡是在我们熟，我们自己大家会喝咖啡都俗称它叫北欧。我们常听到北欧，就是北边的欧洲，就是讲，其实在讲挪威啦。对，挪威是一个很爱喝咖啡的一个国家，哎，都是调非常好的豆子品质，那也都是带果酸型的。那在于，就是因为非咖啡卡，他是第一个拿到烘焙的国际的赛事的大奖，就是冠军。这时候走红在整个台湾的咖啡的业界。是。那也，我觉得他在咖啡店的呈现，是让大家了解咖啡。不是酸你不喜欢，而是要酸的像水果，酸甜酸甜的感觉。对，喝起来像果汁，所以这就是另外一种饮用的一个族群方式，是就俗称的喜欢喝浅焙带果酸型的。对，那可能早期十年开喝咖啡的人喜欢比较厚实的，这个可能就比较不会喜欢这样的风味。是，所以就是要找寻。自己的话，你要去了解这个咖啡店为什么会有名，而不是可能报道或干嘛。可是它不一定，或许是你想要的口感。那你可能进去之后，你可能很难满足你的味蕾，你可能会不是那么的喜欢。嗯，听起来好像大有学问在里头。待会我们要继续跟小钟多聊聊
0: ，在这个之前，我们要先听这首歌。哎，是 Selena 带来的《It and Me》。爱因斯坦说。
2: 大家好，我是基督长老教会陈思豪牧师。在这里，我要跟所有反同的基督徒，我的弟兄姐妹们说，在罗马书第八章三十五节，谁能使我们与基督的爱隔离呢？难道是患难吗？是困苦吗？是迫害吗？是饥饿吗？是,吗是赤身肉体吗？是危险吗？是刀剑吗？我要加一句：是同性恋议题吗？我们千万不要为了同志、同性恋议题，我们与基督的爱隔离。不论我们是不是不同的立场、不同的想法，我们仍然要维持我们在基督的爱里面。另外，我要跟我的同性恋弟兄姐妹们，或许你不是基督徒，说。我不敢说我了解你们的委屈、你们的痛苦、你们所受的伤害，因为我不是同性恋者。可是，我大概可以同理你们所受的一切，让你们伤心、难过、孤单、寂寞的对待。我要鼓励你们，一路走来非常辛苦，所以千万不要放弃。在黎明前的黑夜是最暗淡、最难承受的，可是一定要撑过。天就渐渐光了，我相信这个社会慢慢就会接受你们，我们一起携手向前，千万不要放弃。
0: 您现在正在收听的是《播卦本瓜秀》Live 直播。刚刚先听到了一首歌哦，哇 ，Selina 那个暌违好久没有出现的女人哦，终于出现了。然后呢，哎，虽然在之前的《r i v e l 里面有复活一阵子，但是因为生病又被迫中断了巡回哦。那没想到休想一阵子之后，现在居然哦，马上抢出版面是跟这个呃， Ron 很喜欢的一个歌手。威肯呢传出绯闻这样子，不过基本上呢，他这首歌很厉害哦，因为跟 DJ Kiko 合作了这首洗脑歌曲，然后里面写了一首歌，哎、啊，虽然说歌不是他写的，不是 Selena 写的，但是这个歌词唱起来似乎是 Selena 跟 Justin， 呃。讲的话哦，因为讲的内容就是不是我啊？什么不是我呢？比如说歌词就讲到说呢，谁会在黑夜中陪你聊到清晨啊？谁会在阳光在日阳正烈的时候陪伴你啊、哦？谁会在你喝醉的时候带你回家？谁会在黑夜中陪你到清晨呢？这不会是我哈、哦，这是跟前男友的告白啦。哦。所以这首歌呢，马上哎获得了非常非常全球非常多的点阅率哦。很多人都觉得这首歌实在写太棒了，因为有一种老娘要闪人喽哈，拜拜啦这种这种。这种意味在里头。刚刚其实跟小钟聊了很多跟咖啡有关的事情，也提到了后来好像，呃，目前以前都很流行重烘焙、哦、所以你在这个便利店里面还是可以喝到
1: 重烘焙，对对就是烤的特别焦的对对，就比较深一点呐、啊，但还没有不至于到焦啦。味道是重的，然后浓烈的，强烈一点的，会让大家觉得比较有厚实，就是可能大家会觉得还是喝起来的话会比较有精神一点的方面的部分。OK， 哎。烘焙跟咖啡因有关系吗？其实是没有太大的关系，没关没关系嘛。可是喝起来感觉起来比较醒脑一点，对，会觉得好像这样东西才是有提升的效果。因为可能大家对咖啡的印象还是以这个味道为主。是，那其实基本上咖啡因是跟我们咖啡粉跟水接触的时间长短来决定它的咖啡因。是对。然后像浅焙的话，基本上它
0: 的烘焙是比较少一点，然后咖啡的这个颜色也比较浅一点。是，然后咖啡
1: 的香气就会比人比较清香一点。对，就是它必须要保留它的清香的部分，所以会选择配度稍微浅一点。那可能就是会有果酸的部分就跑出来了。是，哎，这样听起来很有趣，因为其实像
0: 呃，小中对于拉花这件事情，让你扬名海外哦，就是大家都知道，哎，你是个拉花的冠军的达人这样子。那可是喝很多人喝咖啡啊，这、呃、个很多人说行家，我是行家，我喝咖啡不加奶不加糖，这样子纯纯粹喝
1: 咖啡的原味这样子。那拉花这件事，你们就这样子，无法成立了。他或许会欣赏，但是他不会点来喝，因为我，我、okay, 嗯、我也常会遇到这些就是他不想要喝牛奶，他觉得会胀气。是，另外一种就是，本身就是乳糖不耐症，是喝了就想拉这样子對，就比较不会去喝到有加奶的。那其实对于加奶来讲，我不觉得，我自己就会觉得喝加奶跟不加奶到底会不会品咖啡这件事情。当然，你加了牛奶之后，会有一些风味上的东西是无法感受得到，这、就是很肯定的。对，但是也不代表喝牛奶加牛奶的咖啡饮料，不代表就不太会品咖啡。是，我觉得加牛奶咖啡来讲，会有另外不同的方面呈现。对啊，对啊，对啊。那你纯喝咖啡，就是也没办法体验到加奶的一个部分。是那它只是加奶，第一个并没有把咖啡因洗掉，只是。让咖啡的味道不会那么强烈的让你瞬间感受到，用了牛奶去稀释了它，但它保有另外就是用牛奶的甜去转换跟咖啡的撞击，它算是一个饮料，并不是说哎、欸、咖啡是咖啡，牛奶是牛奶。如果是听众有喝到这样子的话，那就代表这杯加牛奶咖啡，不管是拿铁啦或者是卡布 p p 啊，就有有一点点没有那么的实在去呈现这杯味道。是因为其实之前，因为让很爱喝咖啡，是然
0: 后当然最便宜的选择的就是便利店的嘛 ，OK？ 又、哦、方便，对，便又方便，而且其实这样一路这样喝下来哦，因为以前你知道、啊、以前让喝咖啡会就是。呃，就像刚刚小钟说的，可能你会对于咖啡我不是那么了解，但是问题是你会觉得它好不好喝？那个、好不好喝可能很主观，是，比顺不顺口，比香不香哈，这样子。那之前说实在话 ，seven e l e v e 的咖啡非常的难喝，<笑>就是很难喝，难喝到我记得呃大概十年前吧，我买咖啡的时候可能就要拿两个糖那个奶球，然后拿一大堆糖包这样，然后那个咖啡店你就说那个。便利店店员问我说：“呃，要这么这么多包？”我说：“对啊，你不知道你们家咖啡喝起来像马尿一样，<笑>它其实不好，很不好喝哦。可是问题是这几年其实有改变很多，就是可能豆子换了还是什么之类的，它的它的机器改了之类的，咖呃 seven 的咖啡变得
1: 很好喝，就是好喝很多，嗯、跟以前比起来好喝很多。”哎，应该是说 Seven 这个连锁体系在经营咖啡这件事，其实是有用心在经营的。是，因为连我自己在做咖啡，我也是业界的，我会，我其实蛮佩服这个体系的。他们其实慢慢的在进步，所以如果大家有在喝咖啡，哎、欸， Seven 咖啡的习惯的话，应该发现在一两个月前，他们的所谓的贵人美是代言人嘛，那就是。在他的上面有著著名，就是像跟我当初小钟，因为伊索比亚耶加雪菲，他有加了这个东西进去了，让大家去体验伊耶加雪菲带来不一样的花香的部分，是包含他们最近的挂耳包，其实他们是有一直在进步，他们是有在想要真的要让咖啡变成他们主要的市想的一个对。一个连锁体系，因为其实很厉
0: 害，因为它其实你看整杯咖啡的过程不惊人手，就是说我杯子放了，按一下按钮，然后就让它跑了。换句话说，可能背后必须要花更多时间去呃协商那台机器如何运作，煮出一杯比较稳定一点对。对，因为它全省嘛，你看全省对对对前两哎前一集的这个笨瓜秀才提到，现在目前全台湾的 seven 已经多达五千多家，他必须要让五千多家的每一家的咖啡都产出一样品质差不多的。的饮品才行，哎、嗯欸，这件事情其实蛮惊人的。在连锁体系来讲，能够执行到的话，是真的不容易。是是是，所以他们基本上所有的东西，像我就注意到，很多时候他们连那个牛奶是不是恒温保持在一定的低温这件事情，他们都很在意。因为就之前就看过有店员，因为可能新手，然后把那个。放牛奶的那个柜子打开来，一直让它开着，然后就被老鸟骂，他说你这样不行之类的。嗯、哦，那我觉得这件事情蛮有意思的。问一下，如果假假设像小钟想要喝小钟的咖啡，要去哪里喝？诶
1: 、欸，基本上虽然我现在在金车的研发室、研发部门，那可能比较没有对外透，诶、欸，就是销售这样子。是，但是如果真的想要喝好咖啡，我基本上晚上我还是会在。如果在台北的话了，因为我本身现在人在中立，是。那如果在台北的话，我晚上都还是会出现在东区一间咖啡店。是。它叫 Single Orange。Single Orange。对，那也是去去年十一月份选拔了台湾的咖啡师冠军的代表店、嗯。是。那以前我也是这家店起来的。是。那就是晚上我还在那边聊天，只要其实我常常会出现在这家店。那如果真的在那边有遇到我。那如果你直接跟我打招呼，说你真的想喝我咖啡，我会亲自进入吧来帮你煮一杯。是，而且看看，哎、欸，我们这个小宗的拉花哦，相当一定相当厉
0: 害的、哦。大家有机会的话，可以到东区的 Single Orange。对，是来看一看这个，也许可以好巧不巧遇到小钟，然后来点一杯哦，买一杯咖啡，然后请他煮，看看他的拉花，看看他的咖啡是不是合自己的胃口。那当然啦，最后面这首歌呢，我们会听到非常非常哎有意思一首歌，他们真的是迪士尼姐妹花哦，终于这个两个人单飞创出好成绩啦。那当然，早期这个麦丽麦丽姐姐呢，麦丽茜拉姐姐呢，当然出道了之后没多久，换了你现在妹妹要出道。妹妹现在也发了单曲哦。这个单曲其实走了一段时间了，让非常非常喜欢这首歌。那这个诺亚希拉呢，找来了。拉布林斯，哎，来合作写的这首歌，才十六岁，声音跟曲风跟姐姐有点像。待会兒我们可以听到这首歌《Make Me》。那下一周的来宾呢，会是一个哇，所有这个可能同志朋友们都会非常喜欢的天菜牙医啊，陈柏瑞要来节目上面告诉大家如何保养牙齿哦。啊，今天很高兴，也很谢谢小钟来奔瓜秀跟我们聊那么多有关拉花还有咖啡的事情。谢谢小钟，不会谢谢大家，谢谢大家，谢谢，拜拜，拜拜。